0: de really? Požadné a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás spolu s Dagmar Kvapilikovo bude sprevádzať poslednou reláciou. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Máme celkom zaujímavých hostí z Českej republiky pani Pinelopy Cimprichovu, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Dobrý den, umlovám musela som hľadať, abych si zapla... Uh... Mikrofon. Áno, <hlas> mikrofon. Všichni moc zdravím a moc se teším na krásnu príjemnú reláciu se Slovenskom.
0: A pani Cimprichová bude v druhej časti relácie ale v prvej časti máme veľmi zaujímavých hostí, ktorí sú pravdepodobne prvýkrát v Slobodnom vysielači, ak sa mílim. tak ma opravte. Sú to bratia Matinkovci, ktorých zrejme poznáte z YouTube kanálu a takisto aj z ich web stránky. Takže dobre by bolo, keby ste sa po jednom predstavili a povedali niekoľko, vied slov o sebe, najmä akým spôsobom ste sa dostali k tejto aktivistickej práci a čo od nej očakávate. Takže nech sa páči, môžete sa rozhodnúť, ktorý chcete, skôr len nie obidvaja naraz.
2: Okay, tak tak začnem ja ako starší, pekný, dobrý deň všetkým. Moje meno je Ladislav Matinko. Som zakladateľom a členom hudobnej skupiny Maduára zároveň spoluautorom spolu s mojim bratom iniciatívy Hovorme spolu a jej nadstavby, ktorá bola spustená 10.12.2021
3: s názvom Znovu spolu. Mm. Pekný dobrý deň, pozdravujem aj ja. Takže Raj Matinko je tiež na linke. No a spolu s bratom sme sa dali teda na takúto občianskú aktivitu, ktorá pôvodne začala tým, že sme spravili alebo pripravili otvorený list spolu s ďalšími sigma, signatármi, ktorí sme adresovali vedeniu e, našej verejnoprávnej televízie a so žiadosťou o sériu realitných diskusí na podia RTV. No, to sa bolo teda nejak odignorované, alebo sa nezrealizovalo, takže sme sa následne dostali k tomu, že sme spravili online vysielanie najprv prvé. 28.10 ktoré malo 3 hodiny a 40 minút, kde sme v krátkosti e, zmapovali 7 tém, ktoré sme mali pripravené. A potom mesiac na to sme ešte išli v každej téme do holbky, a to bolo také celodenné vysielanie o 28.11 od ránoho 9.00 do večera do
2: 10.00. Uh-huh. A z okolností ťa doplním Juraj bola našim hostom, rovnako ako dnes. Vy máte hostia z Českej republiky, tak našim hostom alebo hostikov aj v jednotke, aj v dvojke hovorme spolu bola pani Pina lopicín takže ešte raz aj my srdečne pozdravujeme.
0: Výborne. Takže úvodne tak, tak. formality máme za sebou a odovzdávam slovo Dáši. Nech sa páči, Dáša. Môžeš... Ďakujem
4: krásne. Ešte raz vás všetkých pozdravujem od mikrofónu. Zdravím všetkých poslucháčov Prebudzania Slovenska, e, našich milých hostí. Som nesmierne rada, že ste prijali toto pozvanie. E, dnešná relácia je poslednou, predvianočnou, poslednou v tomto roku ale verím, že veľa ďalších krásnych relácií nás čaká počas celého budúceho roka. A dovolte, aby som pokračovala v otázkach, takže dnes, ak dovolíte, pán Juraj, pán Ladislav, budeme spovedať mi troška vás je to v poriadku?
2: Nech sa páči.
4: Tak e, váš program a celá tá séria diskusí hovorme spolu, myslím, že šokovala našu spoločnosť a priniesla také obrovské svetlo na konci tunela. Ja to takto doslova nazvem, pretože vy ste takým bravúrnym spôsobom e, priniesli celú tú skladačku informácií, ktoré sme už teda vedeli, ale tak ste to odborne a profesionálne zvládli, že ten celkový obraz, ktorý ste našim občanom ponúkli, bol fantastický a prejavili ste sa ako aj skvelí moderátori a, a by som povedala, hodili ste takú rukavicu aj celej RTVske, pretože.. Bolo to kompaktné a veľmi profesionálne, takže gratulujeme. A verím, že aj tie odozvy občanov boli veľké, takže som jednou z vašich fanušičiek a keďže sa aktivizmu venujem už veľa rokov, viem, čo to obnáša a my vieme, že žijeme už v neslobodnej spoločnosti, kde sú protiprávne a protiústavné kroky je tu vedená vojna proti vlastným občanom. Dovolím si to takto tvrdo hneď na začiatku povedať, ale chcela by som od vás počuť, čo bola taká hlavná pohnutka vaša, že ste chceli uskutočniť tento projekt.
2: Prvom rade ďakujeme za takéto pochválne slova, ako hovoria naši bratia Češi. To som si snad ani nezaslúžil. Ale tie pohnutky vyplývali v podstate z takej tie logiky veci, lebo ako Juraj spomínal, my sme najprv spustili, peti- spustili taký, alebo teda poslali otvorený list našej rtvs ktorý bol podporený jednak signatármi z radov osobností, nazývame to z oboch táborov, ako sme to vtedy hovorili, a takisto sme k tomu potom pridružili aj petíciu. A keďže na to neprišla žiadna odpoveď, tak sme to ešte taký urobili taký druhý medzikrok, že sme to ponúkli našim komerčným televíziám, všetkým trom, ktoré tu máme. Takisto sme nedostali na to na no tým pádom zostala už len tretia možnosť urobiť nejakú online diskusiu, kde to záviselo, aj ten úspech tej relácie mohol no, závisieť od viacerých vecí, jednak od toho, kde to budeme točiť, ako to bude vyzerať, jednak od toho, akí tam budú hostia, a potom jednak od toho, akí tam budú moderátori. No hosti sa nám podarilo vyriešiť, my sme veľmi vďační, že prišli, lebo oni nevedeli... O našej iniciatíve to bolo také, že sme sa im ozvali a každý povedal, že áno veľmi radi, my sme im to len nejak tak opísali. Takže to sa nám tak podarilo vyskladať. Podarilo sa nám vyskladať aj priestor, ktorý sme chceli, aby to bolo neutrálne miesto, aby sme to robili z takého miesta, že to nebude môcť tomu, o, nálep, to, o nálepkovať nikto, že už kokcem. No a potom moderátorskú úlohu sme mali pripravených viacerých moderátorov, ale ukázalo sa, že moderovať takú diskusiu, ako hovorme spolu, kde sa budeme baviť o nejakých, nazvime to, palčivých témach, alebo vážnych témach, ktoré tu na Slovensku, alebo teda aj celosvetovo máme, tak to nie je také jednoduché. A mnohí moderátori buď mali čas, lebo mali iné, nazvime to, aktivity, ale alebo bola tá, povedal by som, moderátorská stolička je horúca pre niektorých. A tak potom z toho tak nejak logicky vyplynulo, že sme si to odmoderovali sami a poňali sme to tak, že teda keď na autori iniciatívy tak môžeme to možno tak aj neformálnejšie previesť tých ľudí tými otázkami, ktoré nám tí ľudia aj kládli, No a tak vzniklo v podstate hovorme spolu jednotka 28.10.2021. No a môžeš, Juraj, aj ty, keď sa v nich, nehovorím ja sám, alebo mám ešte myšlinkovú nic síce, ale
3: nehaj ty niečo povíš. Tak ono, mm, to bola naozaj taká výzva pre nás. Aj to prvé vysielanie, lebo sme... Pôvodne vlastne v, tej, v tom otvorenom liste rtvs my sme žiadali sériu piatich diskusných relácií na 5 tém. No a vlastne my sme potom v tomto hovoríme spolu v tej jednotke pridali ešte ďalšie dve témy a nakoniec vzniklo 7 tém, ktoré sme potrebovali zhutniť do nejakého času. My sme vedeli, že máme tie finančné prostriedky aj vôbec kapacitu len na to, aby sme spravili jedno vysielanie pretože sme to chceli spraviť naozaj na maximálnej možnej úrovni, čiže tým pádom aj tie náklady tomu boli adekvátne, aby to naozaj bolo porovnateľné s filmovými štúdiami e, komerčných veľkých televízií. No a v tým pádom sme museli to nejak zvážiť, že ako to vyriešiť, aby sme neboli príliš dohyft s tým vysielaním. Už tie 3 hodine 60 minút boli naozaj také hraničné zľadiska pozornosti, ale ľudia pritom vydržali prekvapivo. A v, nejak sme hľadali rovnováhu tu, alebo pri tej hovormej spolu jednotke sme chceli, aby tie vstupy boli vyvážené aj z pohľadu provádnych e, hostí a aj z pohľadu tých oponentov. No, keďže provádni odmietli účasť, čo sme svojím spôsobom počítali, pretože tie vyjadrenia boli týmto spôsobom vedené v médiách, tak my sme sa na to pripravili a nachystali sme také video do krútky, v ktorých sme mapovali ich vyjadrenia verejné a dostupné k jednotlivým otázkam a k jednotlivým témam. Takže sa to podarilo vyvážiť aspoň týmto spôsobom, ale bolo to samozrejme náročné a svojím spôsobom trošku aj rušivé, pretože sme si povedali, že budeme striktne dodržiavať tie časové limity z jednej a z druhej strany, aby nikto nemohol nejak nás obviniť z toho, že preferujeme nejakú jednu alebo druhú stranu. Takže veľa ľudí to mnímalo kriticky, ale väčšina ľudí chápala, že čo sme tým sledovali, aký zámer a sa tým svedoval. To znamená, aby to bolo naozaj vyvážené a rovnocenné. A samozrejme, ak u každej téme potom bola krátka diskusia. Tam už tí, ktorí sa nezúčastnili alebo nepriali to pozvanie, tak boli o túto časť ochudobnení. A v dvojke už to bolo potom trochu inak. Tam sme to poňali tým spôsobom, že Každá jedna téma bola už len formou diskusie riešená a tým pádom opäť kto neprijal pozvanie e, do, do toho vysielania, tak prišiel tu možnosť reagovať na svojich oponentov. Napriek tomu sme využili teda aj vyjadrenia opäť aj tých provládnych odborníkov, pretože sme e, opäť počítali s tým, že asi to odmietnú, keď odmietali aj, aj po tom prvom raze. Čo sa opäť potvrdilo, oni vlastne tú diskusiu odmietajú od začiatku, to veľmi proste tak vyzeralo už len z toho, že človek v médiách nevidel nikdy diskusiu s nejakým oponentom, vždy to bolo jedna názorové spektrum. Takže to sa tak odkrylo aj tou našou, tým našim otvoreným listom rtvs a odkrylo sa to aj v týchto diskusiách, že záujem o tú diskusiu nie je. No, a no a a ešte to posledná veta možno k tomu je tá, že dôležitá, že už to druhé vysielanie my sme teda zverejnili informáciu, že vieme ho zrealizovať len vtedy, keď nám s tým pomôžu ľudia, pretože my sme už na to financie nemali a chceli sme tú úroveň dodržať takú, ako bola v tej jednotke. Na no tí ľudia sa na to vyzbiehali a len samozrejme zase ten obnos stačil na to, aby sme spravili, aby sme si mohli prenajať všetky štáb, aj všetky veci s tým súvisiace s vysielaním, aj priestory, aj techniku, na dva dni, z toho jeden deň sa testovalo, druhý deň sa vysielalo, čiže sme museli zhutniť všetkých sedem tém do jedného dňa, keď sme to chceli rozobrať. Na to už bol naozaj taký informačný tom potom náročný aj pre nás. A pre ľudí prekvapivo veľmi vítaný, pretože mnohí ráno o 9. si to zapali s tým, že na chvíľku si to pozrú možno. A veľmi veľa spätných väzieb sme mali, že potom až do 10. pritom tom sedeli a pozerali alebo počúvali to. A Popytom si hlavne ženy ja varili a žehlili a upratovali, ale akože celý deň, aj celé hodiny dokonca pri tom sedeli a sledovali, to, čo bolo úžasné.
4: Absolutne ja tia, súhlasím. Ja som bola taká istá, takže potvrdzujem. Tačí sa.
3: Ja
2: doplním ešte Juraja v tom, že zatiaľ čo jednotku... sme Juraj to spomínal, ale že to bolo vlastne... nazývame to tak, že na naše náklady na dvojka bola teda vyzvieraná od ľudí, čiže to bolo my sme to nazvali aj také, že ľudové vysielanie pre tých ľudí a vyplynulo to z tej jednotky tiež zase opäť tak logicky, lebo ľudia sa priamo, pohovorme spolu jedna po 28.10.2021 dožadovali toho aby tá diskusia pokračovala a aby tie témy ktoré sme tam prebehli v rýchlosti napriek tomu, že to bolo 3 hodiny 40 minút vzhľadom na to, že tam bolo 7 tém tak aby sme ich rozobrali hĺbšie a preto potom sme sa pustili do takého malého, takého naozaj až šiavenstva by sa dalo povedať, že sme to poňali ako celodenné vysielanie a dali sme tam 7. plus 1 ešte na záver s názvom ako ďalej. A tak vzniklo v podstate takým nejakým prirodzeným spôsobom celodenné vysielanie, ktoré prebelo toho
4: 28.11.2021. Bolo to naozaj obdivuhodné. A ja by som sa rada spýtala, k čomu ste tak celkovo dospeli. Vieme, že tam ste vypracovali isté desatoro, že by ste eventuálne aj o tomto ešte raz poinformovali, aj keď je to už zverejnené. Nech sa páči.
2: Tak v prvom rade sme sa dopracovali k tomu, že na jednom mieste sme mali možnosť vidieť v prvej diskusii 12 plus 1 odborníkov, ktorí prezentovali naozaj veľmi zaujímavé fakty, dáta a informácie. Či už to boli naši odborníci zo Slovenska, alebo z pozarieky Moravy, ako my to zvykneme hovoriť, teda z Čiech, kde v prvej diskusii mali pána poleta a pani Cimprichovu. A mali sme tam dokonca aj pána Kurica, ktorý dlhé roky pôsobil v Saudskej Arabii, v jednej z veľkých nemocníc a žije v Nemecku, ale pôvodom je Slovák. On tiež priniesol svoj pohľad na to. A to, v dvojke sa nám to podarilo rozšíriť. ešte Napriek tomu, že to bolo teda celodenné vysielanie, napriek tomu, že pri jednotlivých témach bolo menej hostí, aby mali viac času, tak dohromady bolo tých hostí 19 plus 1. A ja to hovorím, že 19 plus 1 alebo 12 plus 1 kvôli tomu, že pán doktor Balák už bohužiaľ, nie je medzi nami a on bol zahrnutý so svojimi myšlienkami aj v jednotke, aj v dvojke. No a v dvojke sa nám ešte viac do detailu potvrdili potom všetky možné informácie, ktoré tak človek tuší, vidí alebo vníma a o ktorých sa bežne v našich vienkotvorných médiách alebo verejnoprávnej televízii nehovorí. A myslíme si, že to bolo veľmi silným signálom a impulzom na to, že ako ďalej a tam sa dostávame k tomu, že 10.12. sme potom zverejnili takú nadstavbu tohto celého a de facto, neviem, či to mám povedať, že obetovali, ale v prospek Znovu spolu, nazvali sme tú aktivitu Znovu spolu, sme de facto podriadili aj aktivitu Hovorme spolu, pretože Hovorme spolu je len časť toho, čo Znovu spolu reprezentuje a Znovu spolu reprezentuje už takú výzvu vláde našej prezidentka takisto parlamentu a nadväzuje na to 10. pre vládu. To bola prvá vec, ktorú sme zverejnili 10.12.2021. A práve dnes vypršal ten limit, ktorý sme dali pri tom 10. našej vláde. To bolo 10 dní do 20.12.2021, tak uvidíme, či neboda aj nejaká odpovede, otázka alebo teda reakcia na túto našu výzvu príde. Ak nie, tak máme pripravené 10. pre občanov. Aby ľudia vedeli, ako by sa mali postaviť k tejto danej téme a ako môžu reprezentovať znovu spolu ako to môžeme posunúť ďalej. Čiže, ako sa hovorí, nestačilo nám vymyslieť si diskusiu jednu a druhú, ale pustili sme sa ešte do väčšej témy a hovorme spolu veľmi silne podporuje teraz tú našu novú aktivitu, ktorú nazývame znovu spolu.
4: Čiže vypršalo pre desátoro pre vládu. Ako to vy vnímate, že vôbec nereagovali?
3: Ono je to veľmi jednoduché. My sme s tým ani nepočítali, pretože keby chceli v tomto smere niečo robiť a postupovať tak, ako by sa postupovať malo ako sa štandardne postupovalo do marca 2020 pri akýchkoľvek otázkach, tak by to boli spravili už dávno. Čiže to je zároveň odpovedie aj na mnohé podnety alebo dotazy sme dostali v tomto smere, že či si myslíme, že oni na to budú reagovať alebo nebudú. nepredpokladali sme to. Aj keď Také drobné tamtamy sa objavujú rôzneho typu, že, že aspoň, či už je to našou aktivitou, alebo súborom tých všetkých aktivít, ktoré tu prebiehajú nejakých a iniciatív, tak niektorým diočím možno posunom dochádza, ale skôr vidíme to, že dochádza k veľkým posunom na tej opačnej strane v tom zmysle, že, e, že sa príjima legislatíva a opatrenia a vôbec uvažuje nad e, vecami, ktoré my už považujeme naozaj za nepripustné vrátanie napríklad povinného očkovania v tomto príklade a mnohých ďalších vecí. Takže my sme boli na to pripravení, preto vlastne už to desatora občianské sme si aj nachystali a tá pointa vlastne jedna aj druhého desatora je veľmi jednoduchá. To prvé vlastne sme pripravili tým spôsobom, aby samotné body toho desatora sú také heslovité a vychádzajú z toho, ako sa k nám e, naša vláda v, v podobe predsedu vlády alebo akrát aj ministra zdravotníctva a ich konzili a odborníkov obracali v úplynom období, kde nám prednášali desátoré rôzneho typu. A na toto sme si povedali, že by sme mali zareagovať asi obdobným spôsobom a pripraviť teda aj my občianske desátoré pre vládu, kde sme mali zadefinovať, čo by sme si my ako občania predstavovali, že by Jedna vládna garnitúra mala v normálnej civilizovanej spoločnosti demokratické robiť. Tie body resovite sú rozmenené potom do e, takých odrážok ku každému bodu, kde sú jednoduché, merateľné veci, ktoré sa dajú ľahko skontrolovať a ktoré by malo byť štandardom, aby sa dodržiavali. To si ľudia vedia nájsť u nás na web stránke, alebo si to možno potom vieme povedať aj hlbšie. No a keď tieto proste sa neudejú, alebo teda tá vládna garnitúra na to nebude reagovať a nebude to ochotná dodržiavať. Lebo keby to začalo, tak máme vlastne všetky otázky našej pandémie e, vyriešené. A, a my sme si vlastne uvedomili aj to, že každý z nás nejaká iniciatíva, ktorá tu je a nejaké občianské združenie rieši nejakú čiastkovú agendu, tak ako my sme riešili, zhovorme spolu diskusiu pluralitnú, tak tak riešia mnohí iní ďalšie veci tak týmto 10. sme vlastne tam zahrnuli všetko to, čo je nejaká podstata, ktorú keď, keď sa nám podarí zvládnuť a tá vláda na to bude reagovať, e, tak máme všetky tieto dielčie veci poriešené. No a e, tým, že sa nič neudialo, a to už vidíme, že na to teda nereagovali, tak vstúpi do to 10. občianské, ktoré chceme zaaktivovať od prvého prvý a k tomu môže niečo povedať môj brat.
2: Áno, ja ešte... Ja ešte k tomu poviem... Neviem, máme to aj čítať, ide sa alebo nech si to ľudia pozrú nás na webe. Sa... Ja myslím,
4: že môžeme to pripomenúť, lebo nie všetci sú na sieťach. Nech sa páči.
2: Tak ja v prvom rade poviem, že to, čo, to, čo to znovu spolu nám umožňuje. Znovu spolu, ako, ako taký tam myšlenkový pochod nám umožňuje niekoľko vecí. Poprvé zjednotiť sa, podruhé prevziať nejakú kontrolu späť od vlády. Vyriešiť čiastkové požiadavky, to je to, čo Juraj spomínal, že sú tu viaceré iniciatívy, občianske združenia, aktivity, ktoré čiastkovo nejaký problém riešia. Vrátanie nás, sme hovoríme spolu, riešili pluralitnú diskusiu. Takisto je to, z nášho pohľadu, taká posledná nenásilná forma alebo možnosť na zmenu. A 5. a 6. bod sú také, ktoré síce existujú a súvisia so z iniciatívou znovu spolu a to je, že to prináša nádej a je to globálne využiteľné. To znamená, my sme začali rokovania v tomto smere aj s Českou republikou. Takže to je taký základ. A tých prvých desatrov my sme ich nazvali Vianočné. Pre vládu tak to bolo, že vyberte najlepších odborníkov, zavedete funkčné opatrenia, vráte pluralitu do RTES, buďte transparentní, zrušte očkovaciu korupciu, informujte pravdivo, obnovte liečbu, podporte zdravotníctvo a buďte solidárni, vyvývajte zodpovednosť. Napísali sme im to spôsobom takým, ako oni nám, heslovite, tak jednoducho. A tieto body sú potom rozpísané, že čo sa pod tým myslí. A Juraj to viackrát už hovoril, že viac menej sa pod tým nemyslí nič takého veľkolepého alebo novodobého. To sú obyčajné veci, ktoré by jedna vláda mala plniť a ktoré do marca 2020 boli úplne bežné. Čiže toto je, čo, čo sa týka uh, desatoro pre vládu. No a desatoro pre občanov, ktoré majú Takže po dnešnom dni, vlastne budeme to zverejňovať večer alebo zajtra, tak tam prečítam aj tieto, keď už som teda prečítal desatoro pre vládu, tak to pre občanov bude v takej zjednodušenej forme opäť jednotka, je držme všetci spolu, dvojka, zostaneme doma alebo nechoďme do práce, trojka, myslíme pozitívne, štvorka, buďme zodpovední, päťka, podporme domáce nákupy, šesťka, podporné lekárov, sedmička, pomáhajme si navzájom, osmička, chráňme deti a seniorov, deviatka, buďme solidárni a desiatka, vyvoďme zodpovednosť. Všetky tieto body, keď si človek rozmení na drobné, tak pokrývajú naše, dalo by sa povedať, celospoľočenské problémy, ktoré sa dajú dosiahnuť tým, že budeme držať všetci spolu.
4: Áno. A čo bude nasledovať potom?
2: Po Po tejto
4: aktivite občianskej?
2: Po tejto tejto občianskej aktivite v podstate sa môže nastaviť také, povedal by som, normálne fungovanie krajiny, ak to mám nazvať normálne, pretože my sme... Uh, ani nie, že my. Skôr za posledných 30 rokov všetky naše vlády, ktoré tu doteraz boli, zabudli, že komu majú slúžiť a oni to berú tak, že nám majú vládnuť. My keď vytvoríme určitú kritickú masu, my sme to nazvali, my sme to aj hovorili v jednom z našich videí, že keď tam bude pol milióna ľudí, ktorí budú nejakým spôsobom ochotní urobiť aj nejaký čin, nie len písať na Facebook alebo, alebo realizovať nejaké, nazvime to, vyjadrovať sa slovne, tak v tom prípade môže dojsť k tomu, a to je ten bod, čo som spomínal na začiatku, že dojde k prevzatiu moci alebo pri navráteniu moci tam, kam patrí, to znamená k nám ľuďom, a vláda bude v podstate slúžiť len na to, že bude vykonávať to, čo má a to, čo si ľudia budú požadovať v rámci tých normálnych štruktúr alebo normálnych stavov, ktoré máme nastavené. A to bez ohľadu na to, či tá vláda bude táto, ktorá je, alebo sa vymení, alebo bude v budúcnosti nejaká iná. Pretože ako, ako náhle vypustíme mechanizmus, ktorý je funkčný, ktorý je neobyditeľný a ktorý, ktorým si ľudia vedia dožiadať to, čo im patrí, tak v podstate výsledkom tohto môže byť veľmi jednoduchá vec. Bez ohľadu na to, aká bude vláda, bude sa fungovať tak, aby sa fungovalo pre ľudí. A to by malo byť hlavným cieľom.
4: No. Vás ľudia poznajú prevažne zo zábavného a hudobného priemyslu. Ako sa cítite v tejto novej vašej
2: roli? No, Jurej. Ako sa cítiš? Juraj sa neviem ako, tak poviem ja, keďže Juraj nereaguje. mal vypnutý mikrofón. Pre nás to bolo... To ani nie je otázka, že ako sa cítime. Skôr to bolo o tom, že keď sme videli dlhodobo to ušledujeme tú celkovú, celospoľočenskú situáciu, jednak v našej krajine, ale jednak aj celosvetovo, tak tam podľa nášho názoru človek, ktorý má nejaké také, nazvime to normálne zmýšľanie a cítenie, tak nemôže zostať ticho a nemôže len tak sa na to pozerať, že, že čo sa tu deje, aké v podstate už naozaj neprávosti sa tu konajú oko, všade okolo nás. A tým pádom to pre nás aj nebolo, To bolo pre nás taká prirodzená záležitosť, kde my sme vedeli, že nejakým spôsobom treba na to reagovať a preto sme sa voči tomu aj nejakým spôsobom ohradili a tie, tie spôsoby sme nevedeli zo začiatku, aké budú, ale potom sa to pekne vykryštalizovalo. A ako sa v tom cítime? Cítime sa v tom tak, ako podľa mňa sa cíti každý občan, ktorý má potrebu niečo povedať. Povie to, a povie to spôsobom kultivovaným, povie to spôsobom ale aj rázným zase zároveň, aby bolo jasné, čo má na mysli a aby sa pred sebou potom nemusel hambiť. Čiže je to taká trochu iná podoba, podoba alebo poloha ako v tom zábavnom priemysle alebo v entertainmente, ale možno práve vďaka tomu, že sme pôsobili v entertainmente, tak sme získali nejaké aspoň také, nazvime to, základné skúsenosti s nejakou organizáciou vecí, s nejakým manažmentom vecí, s nejakým pódiovým prejavom a s nejakou formuláciou záležitosti, ktoré treba. A tým pádom sme sa dopracovali až k tomu, že sme urobili, vlastne hovorme, spolu jednotku dvojku a teraz uh, spustili tú iniciatívu alebo tú nadstavbu toho celého znovu spolu. Čiže, z nášho pohľadu sa v tom cítime dobre a môžem povedať ešte toľko, že, že... ja neviem, či sme mali v živote ani počas našej najväčšej slavy s našou skupinou Maduár, toľko pozitívnych reakcií na nejakú aktivitu v súvislosti s hudbou, ako máme teraz na... najprv teda na hovorme spolu a teraz na znovu spolu. Ja som to niekde už aj spomínal, že je to také tsunami pozitívnych reakcií a tí ľudia to ocenujú takým veľmi významným spôsobom, za čo veľmi pekne ďakujeme. Koniec koncov dô, výsledkom toho je aj to, že hovoríme spolu dvojka vzniklo vlastne z ich prostriedkov, z ich peňazí, ako som to spomínal. Predtým je to také ľudové vysielanie, čiže my sme s tým spokojní, nemáme sa prečo hambiť, niečo urobíme, ako sa hovorí, aby veci ostali v takú normálne, ako by mali byť. A, a to je asi tak všetko.
4: Výborne. Urobili ste to skvele a myslím si, že môžeme trošičku prejsť aj k zábave a malinko v hudbe, aby sme sa pripomenuli a pustili si jednu z vašich najväčších hitov, myslím si, Hafanana. Je to tak?
2: Nech sa páči, budeme sa tešiť.
4: Ďakujem
5: La
0: A milí poslucháči, skupina Hafanana. Pardon, maduár vám dohrala pieseň Hafanana a my pokračujeme v osemnáctom dieli Prebudzanie Slovenska pokračuje. Po titul relácie je vianočné československé paralely. A ja opäť odovzdávam slovo Dagmar Kvapilikovej, aby pokračovala s našimi bratmi Matinkovcami, ktorí sú členmi skupiny Maduár. Takže nech sa páči.
4: Ďakujem pekne za slovo. Tak ja si tu už tancujem, pretože ste ma baječne naladili. Ten hit je stále hitom. Myslím si, že veľmi dobre sa pri ňom dá zabaviť, uvoľniť. Ale to je to, čo dnes už nerobíme. Ľudia sú viac starosti a strachu o vlastnú existenciu a prežitie. Takže mňa by zaujímalo, ako vy, ako ľudia prežívate všetky tieto záležitosti. Viem, že jeden z vás je aj rodičom, máte deti. Aké je vaše také občianské stanovisko k tomuto celému a ako ste to prežívali vy ako hudobníci, ako ľudia z tejto zábavnej branže?
3: No Juraj, poď si späť. No. <laughs> uh, tak ono je to asi nejedno, človek musí si nájsť miesto vôbec v tomto celom, uh, v čom sa nachádza, lebo o to viac, keď má rodinu, pretože samozrejme prvá vec, čo bola v marci 2020, zo dňa na deň sme mali zastavené príjmy, hneď ako jeden z, prvý, uh, sek- jeden z prvých sektorov, my sme to vychytali ešte aj v tom zmysle, že máme cestovnú agentúru, o ktorú sa brat staral v štátoch a tam okamžite vlastne skoro identicky v tom istom čase nabehli tiež opatrenia aj v štátoch od obdobného typu, takže sme mali zastavené obidve naše hlavné aktivity, ktoré boli príjmové. A to je samozrejme potom situácia, ktorá je veľmi náročná, lebo človek zrazu zistí, že výdavky mu bežia ďalej, ale príjmy nie sú. A to je jedna z prvých vecí, ktorá už bola zahrnutá aj do tohto desatora nášho, pretože nie je možné, aby bol teraz tretí lockdown spravený a stále je spravený tým spôsobom, že, že príjmy zastavíme, v podstate zase zo dňa na deň, lebo však to vyhlasili tak, že človek sa na to nemá možnosť za nich pripraviť, a zase je to riešené tým spôsobom, že výdavky bežia, kompenzácie žiadne, možno si ich budeme môcť žiadať zase nejakým kostrbatým spôsobom. Ak vôbec prejdeme nejakým sitom, to hovorím teraz neodonázov, aj o sektore a mnohých ďalších sektoroch, ktorých sa toto dotýka. A možno potom niečo sa nám ujde, ako sa hovorí tak ľudovo, tak toto je predsa nemysliteľné a práve preto aj požadujeme v rámci toho 10. vládneho, aby keď má byť lockdown a majú byť zastavené príjmy značnej časti obyvateľstva a výdavky majú bežať ďalej, tak aby si ich zastavili aj naši, všetci tí, čo to prijímali celá naša vládna garnitúra, vrátanie, aj konzilia odborníkov a hygieniku a tak ďalej, pretože si myslíme, že potom ten lockdown možno by aj nebol vyhlásený a aj núdzový stav a možno keď, tak len na veľmi krátky čas, lebo je iné hovoriť, ostatným, že majú vydržať a majú byť zodpovední, aj iné byť potom zodpovední a vydržať vtedy, keď sám človek cíti, že tie príjmy nemá. To toto bolo veľmi náročné, o to viac, keď má človek rodinu. No samozrejme dopad tých opatrení, však sme tam mali na toto hosti v Hovorme spolu, práve pán doktor Čičala o tom hovoril, on je psychiater a to je veľmi náročné pre ľudí, ktorí nemajú nejakú mentálnu možno až takú odolnosť alebo silu je to veľmi náročné pre deti toto čo sa deje a e, vysporiadať sa s tým nie je jednoduché ono to bolo fajn možno ešte zo začiatku že človek mal viacej času možno ísť do záhrady a tak ďalej alebo venovať sa iným veciam na ktoré dovtedy nemal čas ale teraz už je to také naozaj že to asi cítia všetci že ich to vyslovenie sa ich dotýka jednak ekonomicky jednak sociálne a jednak samozrejme teraz sa to týka aj návratu možno do škôl a nástupu do práce opätovného, lebo už to bude všetko podmienované očkovaním a to je zase vec, ktorá je už taká červená čiara pre, pre mnohých hlavne očkovanie detí. Čiže je to naozaj súbor vecí, ktoré, na ktoré sa ťažko zvyká a ktoré by bolo najvyšší čas nejak dať do poriadku tým spôsobom, aby sme... Ja nevravím, keď, keď majú byť nejaké opatrenia, nech sú, ale nech sú primerané, nech sú zrozumiteľné, nech sú odôvodnené. To je to, na čo všetko vlastne upozorňujú aj naši právnici. Pretože živým príkladom toho je aktuálny núdzový stav, aktuálny lockdown, kde účel niekto nikto nevie na základe čoho a prečo počet 3200 hospitalizácií. Následne potom aj ten počet hospitalizácií sa dosiahol veľmi pokutným spôsobom respektíve e, prekrúcaním štatistík a, a vlastne nemáme to nejak zdôvodnené ani nevieme, že na čo to slúži ničomu to není dobré tá situácia sa vďaka lockdownom nezlepšuje však to sme videli minulý rok máme krajiny, ktoré nešli lockdownovou cestou a mali dobré výsledky, čiže toto všetko by sme mali dať do poriadku a, a keď nejaké opatrenie tak by malo by naozaj dobre zdôvodnené a malo by byť e, zrozumiteľná hlavne by ho mali dodržiavať tí, ktorí to na nás uvrhli, tie prešlapí našich, či už provládnych odborníkov, či aj samotných e, politikov sú neodpustiteľné ale ukazujú to, že naozaj e, vodu kážem a víno pijem. No.
2: Ale má to aj pozitíva, ktorý som povedal. O to, ako Juraj spomínal, keď sa zastavia zrazu zo dňa na deň príjmy a zastaví sa chod kraju, sa lockdowny a takéto záležitosti, tak na druhej strane človek hneď môže vidieť, že počkať, počkať, keby nám tu mala vláda pomáhať. Ja som žil teda v Amerike, keď, sa, keď prišiel ten prvý lockdown, priamo na Miami Beach a tam viem, ako to prebieha, keď, je keď prichádza hurikán, tam sú hurikánové sezóny každý rok. A keď sa pomáha ľuďom, tak to prebieha tak, že nabehne národná garda pripraví sa všetko, ľudia idú domov, majú, majú pomoc od štátu, majú pomoc od teda štátu, najmä tomu Florida, potom majú federálnu pomoc. Tú pomoc je cítiť, tú pomoc je vidieť. To znamená, v čase, keď príde nejaká takáto veľká pandémia, ako to bolo nazvané, tak automaticky mala prísť nejaká pomoc, keďže neprišla, tak vďaka tomu, že my sme boli na tej, v tom sektore jednom aj druhom, ktorý bol okamžite zastavný, sme mali možnosť toto vnímať a vidieť a to považujeme za pozitívu. Takisto je pozitívne to a my to aj, aj toto desatoro, čo sme pripravili pre vládu aj pre občanov, tak sme nazvali, tak, tak ako keď, sme, keď máme taký vianočný čas, tak sme to nazvali tak, že vianočné desatoro pre vládu a novoročné desatoro pre, pre nás ľudí. Trošku, aby sme vniesli do toho trochu aj optimizmu, pretože nie my obyčajní ľudia sme tí, ktorí by sme mali byť nejaké deprimovaní, to by mali byť skôr tí, ktorí odmietajú prísť do diskusie, ktorí tu zavádzajú nezmyselné opatrenia, oni by mali byť v strese. Oni by mali byť nejakým spôsobom v obalách a tak ďalej, pretože to sa môže veľmi rýchlo zmeniť a môže prísť aj hnev ľudu a potom je tá obala oprávnená. Čiže snažíme sa to držať v takej pozitívnej rovine, napriek tomu, že to nie je jednoduchá situácia a také momenty, ako som spomínal napríklad aj s tým lockdownom alebo aj s tou Amerikou, prenášať do takého skôr precitnutia. A to je aj možno pozitívom tejto celej celosvetovej, keď už to mám tak nazvať, krízy zdravotnej, keď to tak... Môžeme povedať, že ľudia na základe tohto majú možnosť vidieť, čo sa okolo nás deje, lebo keby nebolo tohto koronavírusového šialenstva, tak by sme nevideli, ako fungujú naše venkotvorné médiá, nevideli by sme, ako funguje naša vláda, ako fungujú naši politici, ako funguje naša prezidentka, nevideli by sme ani, ako funguje RTVSK a nevideli by sme ani, ako vlastne fungujú tieto nadnárodné koncerny a firmy, ktoré si tu robia to, čo si uznajú za vhodné. Čiže to tiež môžeme považovať za pozitívum. Otázka je potom už len tá, ako s tým tí ľudia naložia a my im prinášame určitý návod, ako sa tu dá urobiť na základe toho, že pohovorme spolu dvojke sa pýtali, že teda čo by sa dalo robiť, lebo, lebo niečo by bolo.
4: A vy si naozaj myslíte, že e, naši členovia parlamentu alebo vláda si odpustí výplatu? E, ich tu vôbec nezaujíma, ako tu pomaly dva roky ľudia žijú. Že tu tisíce... 10 tisíce ľudí prišlo o prácu, 25 tisíc živnostníkov položili. Ich vôbec nezaujíma, blížia sa Vianoce, z čoho oni dajú na stôl, na tie vianočné stoly. Takže celé je to také veľmi pofiderné, takže e, zrejme neočakávame, ako ste povedali, nejaké e, spriaznené kroky smerom k svojim vlastným občanom, pretože samotná pani prezidentka sa vyjadrila, že povinné očkovanie na Slovensku bude zrejme nevyhnutné a pritom odborníci hovoria e, očkovanie je organizovaný zločin. My vieme, čo obsahujú tie vakcíny. A to v tomto vidím najväčší problém, že občania nie sú informovaní napriek tomu, že obsah toho, čo tie vakcíny e, teda obsahujú už je nájditeľný na, na sociálnych sieťach. U, už veľmi veľa odborníkov a vedcov sa k tomu vyjadrovalo. A ešte stále tí ľudia veria, že ide o vakcíny. Takže sme naivní, sme deti, alebo čo sme?
2: V každom prípade nie sme na tom až tak zle, lebo Slovensko ako také sme niekde pol na pol. Čiže nie sme ani Gibraltar, kde majú 100% zaočkované s tromi vakcínami, ale máme 50% ľudí, ktorí nejak tak rozmýšľajú nad tým. A z tých druhých 50%, kto vie koľko, možno polovica, možno 20% je takých, ktorí sa dali napríklad očkovať na kvôli tomu, že kvôli slobode, kvôli rôznym iným benefitom ako kvôli rôznym iným prinúteniem, ale nie zo zdravotného dôvodu. To je jedna vec. Ten postoj našej vlády a, toho, a to, ako tu nechajú kľaknúť, povedal by som, alebo ľahnúť sektory alebo úplne zlikvidovať jednotlivé segmenty a sektory, sa dá zase považovať aj za pozitívne, lebo tým pádom ľudia vidia, že to tak je, už sa ich to priamo dotýka, aj tí, ktorí si mysleli, že sa ich to dotýka, nebude, už sa ich to začína dotýkať. A to potom opäť nahráva do toho, čo my tu hovoríme aj z desatoro, lebo vláda to ignoruje, ale len do momentu, viete si predstaviť situáciu, že 500 tisíc ľudí nepríde do práce na Slovensku? Napríklad jednoduchá vec, neporušujem žiadny zákon, ostanem doma. Budem sa venovať radšej deťom, lebo prečo? Lebo aj tak ostanem doma, keďže mám lockdowny. A oni nekončia, lebo ako vidím aj v iných krajinách, ktoré majú aj vyššiu zaočkovanosť, oni nekončia. Takže kľudne si môžeme vyhlásiť vlastný občianský lockdown, ktorý je napríklad súčasťou desatora. Stačí si to prečítať. A keď to spraví dostatočný počet ľudí, my to nazývame, alebo to sa nazýva vo všeobecnosti kritická masa, tak to nie je, že vláda, či bude počúvať, bude musieť. Bez toho, aby sme vôbec vyšli do ulic. A od toho momentu je to v opačnom garde. A teraz je na ľuďoch, nech si zvážia, a to je taký prvý moment, ktorý môžeme považovať teda za pozitívny, tú aroganciu našej vládnej moci, lebo tým pádom otmára ľuďom oči, že teda vy vôbec nás nezaujímate, napríklad živnostníci, keď si ich už spomínali. A druhá vec je tá, že ani bežní ľudia ich nezaujímajú, lebo však máme tu, aj my sme to videli pri hovorme spolu jednotka aj dvojke, tých argumentov, ktoré, ktoré o zdravotnom probléme, ktorý tu máme, hovoria v jeho neprospech, je toľko. Keby sme už o tomto diskutovali, to už samozrejme samo o sebe, to, že o tom nediskutujeme, je akože veľké porušenie demokracie, tak by toto nikdy nenastalo čo je. Už ten tlak, ktorý tu je, a keď si to ľudia uvedomia, v podstate rozmenia na drobné, že majú len dve možnosti, buď sa nechajú zaočkovať, alebo nie, lebo keď nie, tak tak je už teraz jasné, že sa nikam nedostanú. A v tomto momente sa zase budú to je zase pozitívum toho, že je dobrá situácia na to, že sa môžu zamyslieť a urobiť aj taký krok, ktorý by inak neurobili, lebo jednoducho oni ostanú doma tak, či tak. Či si to zvolia sami napríklad v rámci občianskeho lockdownu, keď hovoríme o našom desatoro, alebo im to povie niekto vláda, prezidentka, to je jedno, lebo sa nedáš zaočkovať nikam, nikam nepôjdeš, prídeš o robotu. Že ľudia stoja na rásce cesti, ako hovorí jeden náš známy právnik. Každý sa bude musieť rozhodnúť. A s týmto je ešte ďalšie, keď to mám tiež povedať, takto v pozitívnom svetle, informácia je tá, že nemáme ani kam utiecť, lebo toto je celosvetová aktivita. A to ja neviem, keď napríklad ešte začias, tak to poviem tak, hitlerovského Nemecka, keď boli tie ná, alebo voči židom ako takým, tak niektorým sa ešte podarilo ujsť, lebo ušli do inej krajiny, alebo sa niekde schovali. Dneska sa už neskováme niekde, čiže to je ďalší moment. A všetky tieto tri momenty stačia na to, keď si človek dá dohromady, že vidí, že v podstate radšej to môžem urobiť ja hrdo, slobodne, tak, aby som prinútil tých, ktorí ma tu núť robiť niečo, čo vôbec nemá ani hlavu, ani petu, aby sa to jednoducho otočilo. A na to netrvá až tak veľa ľudí. My sme to zadefinovali
3: na tú kritickú hranicu 500 tisíc. Ja k tomu ešte doplním, ak môžem... Ono, Nech sa tá kritická hranica môže byť rôzna. To závisí tých bodov, kde sa to je viac. Jediným spojitkom, alebo teda hlavným spojitkom týchto bodov je to, že určitá forma občianskej nespolupráce so systémom, keď to tak mám nazvať, kde pri niečom stačí kritická hranica možno 10 tisíc ľudí, niekde možno dokonca len tisíc, niekde 500 tisíc. To závisí bod po bode. A to sú veci, ktoré keď sa spravia bez toho, aby sa porušila nejak zákon aby sme porušovali dokonca ešte aj tieto aj absurdné niektoré opatrenia, ktoré tu máme. E, tak keď sa spravia hromadne a synchronizovanie, e, tak sa dá dosiahnuť veľký výsledok a to je to, čo si ľudia môžu a majú šancu teraz uvedomiť. Svojím spôsobom je to taká určitá historická chvíľa, lebo my nemusíme čakať na nejakého spasiteľa zase či už z opozície, alebo nejakého politika, alebo niekoho, kto kto nás zachráni, oveľakrát sa ľudia k tomu utiekajú. My si môžeme byť každý jeden sami sebe spasiteľom v tom zmysle, že stačí spraviť jednoduché kroky, alebo možno naopak nespraviť niektoré kroky, ktoré, by sa, mali, ktoré sa očakávajú. A, a vieme priviesť tú našu vládnu garnitúru k tomu, aby sa tým 10. svojím začala zaoberať, pretože nám v tomto smere je vzorom naozaj taká tá gandiovská filozofia nespolupráce, ktorá dokonca doviedla veľké britské impérium k tomu, aby odišlo z Indie a opustilo Indiu, bez toho, aby došlo k nejakému konfliktu alebo k nejakému e, vojnovému riešeniu. A je to veľmi zaujímavá filozofia, len ukazuje to, že keď sa masovo niečo spraví, také niečo, čo zasiahne ten systém ako taký, tak potom ten systém sa tým musí začať zaoberať a musí tú situáciu riešiť. A, a my v, tak to bereme aj tak z toho pohľadu aj s, s bratom mojim, že my nepotrebujeme meniť vládu, nám je jedno v podstate, či tam bude ten, ten alebo ten. My musíme nájsť mechanizmus, aby sme ktorúkoľvek vládu dokázali prímeť k tomu, že počkajte, ako tu je mechanizmus občiansky, ktorým my vieme vás príjmeť k tomu, aby ste sa spamätali, keď zídete z cesty a aby ste sa vrátili naspäť na tú cestu, kvôli ktorej ste tam boli zvolení. Lebo naozaj my ani nemáme ambíciu nejak politicky sa angažovať. My sme to hovorili už od začiatku. My máme svoje aktivity, chceme sa im venovať, ale, keď, ale na druhej strane chceme mať v rukách nejaký efektívny nástroj, občiansky, ktorý, keď tá vládna garnitúra jednoducho nerobí to, čo v jednej demokratickej krajine mal byť a uteká k takýmto až totalitným praktikám a narúša, ako to zvykne pán doktor Bukovský, nejakú tú spoločenskú zmluvu, ktorú my ako občania s tými vládnymi predstaviteľmi svojím spôsobom cez tie voľby máme uzavretú, tak aby sme mali nejakú páku na to vyžadovať dodržiavanie tej spoločenskej zmluvy a a to je naozaj vec, ktorá sa dá spraviť a ktorá to nie je nejaká utopia alebo nejaká naivita. To je on jednoducho vec, ktorú zatiaľ e, nikto nespravil, lebo veľakrát aj nám píšu ľudia, že však tam bolo 600 tisíc ľudí pod referendum, ktorých vlastne sa to zmarilo a nič sa nedialo. No áno, ale tí ľudia vlastne sa podpísali a nechali to pasívne v rukách ja, proste nejakých politikov, ktorí keď sa to zamietlo, tak už to potom sa ďalej s tým nič nedialo. Keby tých 600 tisíc ľudí bolo vykonalo synchronizovanie nejakú aktivitu, tak by sa mohli udiať veľké veci až zázraky. Čiže to je to, čo si treba uvedomiť, že my sa musíme len pospájať a je nás naozaj veľmi veľa, lebo jednak pomaly rádovo polovica krajiny je tlačená do vecí, ktoré sú naozaj na hranici zdravého rozumu, či už teda dať svojitosti s očkovaním, že môžu prísť o prácu, že tie deti nebudú môcť nastúpiť do školy a tak ďalej. Toto všetko tu máme na stole. Máme tu veľkú skupinu naozaj ľudí, ktorí sa cítia podvedení práve kvôli tomu, že sa dali očkovať kvôli nejakým benefitom a vidia, že tie benefity nie sú. A vidíme to aj v iných krajinách, že jednoducho, to, že budeme mať vysokú zaočkovanosť, nikam nevedia, lebo tie opatrenia pokračujú ďalej. Máme tu veľkú skupinu ľudí, ktorí pociťujú dôsledky toho očkovania z pohľadu zdravotného, čiže naozaj e, toto sú tri veľké skupiny, ktoré podľa mňa máme spoločný toto, aby sa tu dali veci do poriadku a začalo sa tu postupovať tak, ako sa postupalo do marca 2020. Nič iné nejak špeciálne tu my nechceme a to by mala byť výzva aj našim politikom, ktorýmkoľvek, či opozičným, či koaličným jednoducho. Pamätajte na to, vy ste do tej politiky išli na to, aby ste slúžili nám, občanom tu, v rámci Slovenskej republiky a to je vašou úlohou. Aj tí, čo sú tam teraz, to, že ich vymeníme, nám nič nerieši. My by sme to, čo z môjho pohľadu niečo rieši, keď ste sa tam tlačili, chceli ste tam ísť, chceli ste pracovať v tomto smere, tak pracujte, my vám tu možnosť dáme, ale pracujte v súlade so záujmami občanov a nie v súlade so záujmami nejakými inými či už osobnými alebo, alebo akými kolegynými. Čiže to asi som k tomu.
2: A to ešte stále neznamená, že sa zbavujete zodpovednosti za svoje činy. To je taký jeden dodatok k tomu a druhý dodatok k tomu, že práve pri tejto, inici, pri tejto aktivite znovu spolu. Te, teraz sa k nám už môžu pridať, my sme nechceli sa spájať s politickými stranami predtým, ale teraz sa môžu politici pridať. Pretože ak to myslia vážne, tak sa to ukáže veľmi rýchlo. Bo ako náhle sa dostaneme v rámci tých 10-toropravčana k nejakému takému masovejšiemu nesúhlaseniu s týmto systémom, napríklad k občanskému lockdownu, tak by mali zostať doma aj oni, mali by si od, odísť z parlamentu a potom vidíme, že to myslia s našou spoločnosťou tak, ako to hovoria. A nie hovoria tak a potom budú konať inak. Čiže je tu veľa takých... A ja to zase obratím na také pozitívno, keďže máme taký vianočný čas. Áno, je to veľa pozitívnych momentov, ktoré keď sa pozrieme na to z tohto uhla pohľadu, tak ich vidíme a stačí si uvedomiť jednu vec, to si môže uvedomiť ktokoľvek, my môžeme a my keď chceme, tak aj urobíme.
4: Áno, spomínali ste politické strany, už aj nejaké reagovali?
2: My sme mali také zaujímavé, to bolo teraz s tým hovorné spolu dvojkou, z toho 28. novembra, že sme sa dostali až na politickú úroveň, keď to máme takto povedať, lebo viacerí politici e, zdieľali na svojich stránkach či už Facebookových, alebo, alebo teda sociálnych médiách nejaké buď výňatky, alebo dokonca aj celé také časti vysielania. Takže potalo by sa povedať, že sme sa dostali na túto úroveň. Nikto nás zatiaľ nekontaktoval s tým, aby sme niečo, niečo robili e, v takéto politickej záležitosti a v prípade znovu spolu už ani to nie je treba, lebo oni sú všetci vítaní za predpokladu, že budú urobiť to, čo treba. A to, to, čo treba, znamená, že keď sa podpíšeme, my sme na toto na znovu spolu dali petíciu, ale nie kvôli tomu, aby sme s ňou mávali, ale kvôli tomu, aby sme videli, že koľko ľudí je ochotných naozaj niečo urobiť, aby sme mali jeden miestor, kde sa vieme všetci, povedal by som, zosynchronizovať a dať dohromady a tam sa môže prihlásiť ktokoľvek. Aj politici, aj, aj obyčajní ľudia, aj živnostníci, aj, aj iniciatíva, aj občianské združenia, aj Facebookové skupiny, ktoré čiastkovo niečo riešia, tak ako sme to my hovorili tiež pri hovorme spolu, že sme riešili tú diskusiu. A tým pádom kľudne môžu My to teraz už ani... Uh, sme otvorení, ale, ale tie pravidlá sú jednoducho nastavené a tie mali by sa tam hlásiť len takí ľudia, ktorí to chcú potom aj naozaj urobiť a, a nie len sa akože podpísať a potom neurobiť nič, ako to bolo v prípade tej 600-tisícovej petície o referenda.
3: A ja už len doplním, že to, že ideme možno teda dobrou cestou, o tom svedčí aj aktuálna informácia so štátov, kde svojím spôsobom riešia niečo obdobné, nazvali to United Again Project alebo, nie, alebo Unity Project, niečo také. A to je vlastne tiež aktivita, ktorá má za cieľ spájať jednotlivé ich iniciatívy a združenia a, a všetkých aktivistov naprieč Spojenými štátmi a zjednotiť ich do nejakej jednoduchej spoločnej agendy, ktorá má nejaké svoje cieľe tam. Oni myslím, že riešia len očkovanie, my to máme trošku širšie, pretože... Tu je taký väčší diapazón toho, čo by sa malo nejak dať do poriadku a čo by sa malo riešiť v našich končinách.
2: Ale keď sa tu vyrieši, tak to bude, tým pádom sa vyriešia aj tie čiastkové záležitosti. Áno. Vy ste mi teraz skvela nahrali
4: sveč, pretože keď spomínate o aktivistov, tak na Slovensku s tým máme naozaj problém s tým spájaním, pretože tých skupín je nesmerne veľa neochota obrovská, ega obrovské, ale chcú, všetci chcú. Takže keď sa objaví na scéne nejaký šikovný manažér, a myslím, že vy dvaja ste absolútne skvelí manažéry, že preto som aj spomenula, že hádam ste aj takým sletelkom na konci tunela. Takže je výborné, že ste sa vyjadrili, že dávate alebo dáte priestor aj tým aktivistom, aj tým občianským skupinám a združeniam, s ktorými my tu e, takmer denne na Slobodnom vysielači diskutujeme. Mirko Hazucha má niekoľko takých programov. E, pripravujeme e, celoslovenskú referendovú skupinu. E, naozaj vážne a seriózne sa s tým snažíme zaoberať, Takže veľmi, veľmi uvítame vašu pomoc. A veľmi budeme sledovať, ako sa to znova spolu bude ďalej vyvíjať. Chceli by sme tomu byť nápomocní a ďalej našich poslucháčov informovať, ako sa tento projekt ďalej uberá, čo poviete.
3: Ja ešte možno rovnaj premostím, pretože sa nám asi blíži čas, kedy sa zapojí aj pani Pinelopy z pozáriky Moravy, lebo my práve s týmto sme oslovili aj s touto ideou a s touto myšlienkou aj obdobné iniciatívy v zahraničí, aj v rátane teda českej. A z nášho pohľadu si myslíme, že by to mohla byť cesta zjednotiť alebo pospájať týchto množstvo iniciatív a aktivít a občianských združení, ktoré tu máme, keď by sa podalo naozaj ich zosumarizovať k jednému cieľu a k jednej nejakej spoločnej myšlienke. A nie len u nás, ale aj v ostatných krajinách, tak to by bolo úžasné. A práve s, s Českou stranou máme k tomuto najbližšie. aj sme už s nimi ich mnohých kontaktovali a sme v nejakej komunikácii v tomto smere.
4: Áno. Budeme rádi, keď nás o tomto ďalej budete informovať. Viem, že takýchto aktivít je veľa, veľa v rámci Slovenska a Česka. My sa snažíme tiež o tomto informovať. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať e, za všetky odpovede a nasmerovania. Verím, že zostanete s nami v rámci vysielania. A e, posledná otázka. Ako vy prežívate Vianoce?
2: Ja ešte tak najprv poďakujem za to, že ste ponúkli ochotu nám v tejto veci pomôcť a vyť z ústrety informovať a tak ďalej. Takže veľmi veľká vďaka a Juraj, môžeš prevziať
3: svoje Vianočné slovo no tak veľmi jednou v krumu rodiny, to je asi taký naozaj základ. Ja mám tri deti, takže my to máme veľmi pestré z tohto pohľadu a, a zároveň aj veľmi milé, lebo, lebo Vianoce s deťmi e, majú svoje čaro, pretože oni stále ešte, už teraz vlastne synom máme už veľký, ale máme dceru malú, takže pre ňu opätovne tie Vianoce cez ňu to budeme prežívať spolu s ňou, lebo to sú ešte také tie rožiarené e, detské očká, ktoré keď vidia vianočný stromček alebo darčeky, tak to je úplne fantastické, lebo človek sa trošku vráti v čase. A f- skúsime si aj trochu oddychnúť, lebo naozaj tieto posledné týždne až mesiace boli veľmi vypeté a náročné, takže dúfam, že sa dostaneme aj k tomu a hlavne teda aj na rodiny samozrejme, takže v tomto smere mám dosť veľkú podožnosť ja osobne, takže im to teraz skúsim vykompenzovať počas týchto sviatkov.
2: No a ja pre poslucháčov poviem toľko, že bez ohľadu na to, aká je situácia, tak nech si tie sviatky užijú, nech si vydýchnú, nech možno naberú odvahu, nech možno naberú odhodlanie, pretože dá sa veľa vecí urobiť a netreba sa toho báť. Ba- ako hovoril jeden môj profesor a jedna moja vrátnička na vysokej škole, netreba sa života báť. Takže príjemné sviatky želáme všetkým a vám ďakujeme za to, že ste nás pozvali a samozrejme ešte zostaneme, aby sme vás mohli počúvať aj ďalej.
4: Ďakujem. Určite priletia nejaká otázočka ešte od našich poslucháčov, takže verím, že zostanete s nami a my si zahráme krásnu Vianočnú pesničku od Dominiky Mierkovej. Šťastné a veselé.
6: všetky znamenia
0: Dominika Mirgova nám dospievala a už skôr ako som stihol vyhlásiť telefónne číslo a to, že táto relácia je kontaktná, tak sa nám pripojil jeden host alebo skôr poslucháč. Peter, počujeme sa? No, asi nie. Tak vrátim opäť slovo Dagmare. Dáška, nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej s pani Pinalopícim Prichovou, lebo nám poslucháč spadol. Chcel sa pýtať pánov Matinkovcov za Maduaru, takže pokiaľ bude chcieť, takže bude môcť zavolať, nech sa páči. Ešte raz pripevneniem, telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete sa pripojiť cez Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, po prípade aj cez druhý Skype, takže je na vás.
4: Ďakujem, Mírko. Takže šťastné a veselé. Pievala Dominika Mirgová, my by sme veľmi radi šťastné a veselé sviatky prežívali v Slovenskej aj Českej republike ale žiaľ riešime veľa e, protiprávnych e, vecí my občania a e, e, vyzerá to ako veľké paralely to čo žijú občania na Slovensku v Českej republike ale aj globálne na celom svete a o tomto a ďalších veciach by som rada podiskutovala s našim ďalším hostom, pani Pinelopy. Vítajte ešte raz, príjemné popoludne.
1: Ešte jednou hezké odpoledne.
4: Verím, že ste počuli našu doterajšiu diskusiu. A ako bolo už spomenuté...
0: Dáška, no? a máme toho poslucháča, ktorý sa pripojil tak skôr ako pani Pinelopy dáme slovo. Tak poslucháči majú prednosť páči. a chcú sa pýtať pánov z Maduaru, čiže Juraja a Ladislava. Takže a nech sa páči si vo
7: vysielaní, Peťo. Pozdravujem vás všetkých... Ďakujem za možnosť vstupu. Mohol si ma kľudne uvieť ako svojho kolegu v rámci prípravného výboru alebo ďalších relácií, ktorých sa už zúčastňujem v slobodnom vysielači. Počúval som jednak jedničku aj dvojku, hovorme spolu, bolo to výborne aj na profesionálnej úrovni, aj obsahovo urobené. Takže veľmi pekne ďakujem obidvom za to, že sa im to podarilo a počúval som aj doteraz vlastne celú konveráciu. Mám takú jednu otázku na nich, na možno. možná. E, hovorili o tom, že aby sme sa snažili dostať späť do normálu, aby bolo všetko tak, ako má. A... ma celkom zaujímalo, ako to vnímajú, pretože môj pohľad na ved je taký, že toto je kríza tohto spoločenského systému. A to je jedno, či toho, čo bolo za socializmu, alebo teraz, a či nemajú pocit, že malo by dôjsť k takej významnej vzmene, ktorá by celú spoločnosť pretransformovala do niečoho vyššieho, lepšieho a spravdlivejšieho. A neviem, či môžu odpovedať, či sú pripojení, či sú na mikrofone, tak budem ešte chvíľku. Ja pripojený, ak sa dá.
0: Mali by byť pripojení, takže im odovzdávam slovo buď Juraj alebo Ladislav. Nech sa páči, ktorý sa chcete... Takujeme,
2: tak tak ďakujeme pekne, pozdravujeme, ďakujeme za pochvalu. No Nemáme až takú zase úplne najivnú predstavu, že normálne je to, čo tu bolo predtým, ale zase nemáme ani takú najivnú predstavu, že keď by sme chceli niečo meniť, tak to môžeme zmeniť hneď tak z fleku za 5, 5 minút. Treba si uvedomiť to, že napríklad aj to, kam sme sa dostali my teraz, je cieľený proces, ktorý trvá 20 mesiacov. Čiže prvý krok, o ktorom my hovoríme v Desatore, je to, aby sme najprv napravili to, čo je, a potom sa môžeme odraziť ďalej keď by sme chceli niečo meniť, nejaké spoločenské zariadenia alebo nejakú evolúciu spoločenského systému. To si môžeme nechať na neskôr a to môžu robiť zase iní ľudia, ktorí v tomto smere sú už o mnoho ďalej ako my, múdrejší, šikovnejší, pripravenejší. V tomto momente... Treba ísť krok po kroku a v prvom kroku treba určite najprv navrátiť veci. Keď to povieme, že do normálu, tak tým nemyslíme to, že to bolo nejaké supernormálne, Ale oproti tomu, čo máme teraz, je to, je to veľký, už, už to bude veľký krok. Takže, takže takto to vnímame. Môžeš aj k tomu povedať ešte ďalšie, čo máš na mysli.
3: Ja to vám doplním ja jednu vetu. Je to veľmi legitímna otázka, pretože vidíme, že uh, tento systém, ktorý tu máme, uh, tak javí mnohé známky nefunkčnosti. A naozaj je legitimná otázka, legitimná úvaha, či nedozreho čas na niečo lepšie, niečo funkčnejšie. A to by maozaj malo byť riešené z môjho pohľadu. My sme mali teda predstavu aj takú do budúcna, že lebo sa na nás obracajú z rôznych. Neviem, či to nazvať iniciatíva alebo, alebo nejakých združení, ktoré už sa touto otázkou zaoberajú a, a sú, mňom, sú v nej celkom pokročovom štádiu. Tak možno to naozaj predstaviť na to práve verejnoprávna práve na to, vizia za normé okolnosti bola súžiť, že, že by mali prebehnúť diskusie v tomto smerom, ale bym si povedať, že čo vieme, ako vieme spraviť a či vieme spraviť aj niečo inak a, a lepšie. A práve preto aj si myslím, že je dôležité mať dispozícii taký nástroj, o ktorom hovoríme my tu s týmto desátorom, lebo samozrejme súčasná vládna garnitúra, či už bereme tú, ktorá je v koalícii alebo v opozícii, lebo je to jedno, lebo je to pražde ako úhoď, sa bude veľmi stavať k týmto veciam asi tak, že, že sa nebudú chcieť za toho, na čom sú závislí. Takže tiež musíme nájsť nejakú potom formu takú, aby sme v prípade, že je prístor na to nejak sa posunúť ďalej a do nejakej, do, iného, do nejakej inej úrovne spoločenského zriadenia, tak aby sme to vedeli riešiť zase nekonfliktnou cestou, čo by bolo úplne skvelé. A uvidíme, čo sa podarí v tomto smere, ale ja si myslím osobne, že tiež to tak vnímam, že to, čo bolo do marca 2020, nebolo úplne ideálne a, a myslím, že sme nohy zhrali už na to, aby sme sa posunuli možno niekde aj inde, takže asi toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za odpoveď. Počujete ma ešte? Áno. Mm-hmm.
7: Super. Musím vyjadriť znova ešte veľkú pochvalu, že ako jedný z vzácných ľudí zo zábavného priemyslu alebo hudobného priemyslu, ste sa do niečoho takého zapojili, pretože keď sa dívame na tú televíziu, na reklamy a na tú lotériu a podobne, jakí ľudia sa do toho zapájajú, tak z toho showbiznisu, zábavného alebo hudobného priemyslu sa temer do toho nikto nezapojil. Naopak, opak ste tomu dali skutočne vysokú kvalitu
2: aj ľadku. Ďakujem, ďakujem za odpoveď. Vám pekne ďakujeme, pozdravujeme, pekné sviatky želáme. Podobne.
0: Takže dáška, nech sa páči, môžeš pokračovať ja s pani Pinelo Picím prichovou
4: Ďakujeme našemu hostovi, ďakujem aj e, našim prvým dvom hostom a takisto prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, ale aby boli príjemné, musíme sa o to pričiniť. Naozaj nebudú sami o sebe len tak príjemné. Takže... E, Pani Pinalopy, vy ste boli hostkou týchto relácií, hovorme spolu. Počula som aj vaše pochvalné a uznamlivé slova. Ste dnes už známou osobou, ktorá sa vyjadruje k celkovej tej situácii. Monitorujete priamo dopady nežiaducich účinkov vakcín. Ako vy vidíte súčasnú situáciu, lebo každým dňom pribúda informácií a deje sa toho veľmi veľa?
1: Ja sa jenom v rychlosti predstavím. Meno už padlo Pinalopy Simprichová, vystudovala som farmacii a ekonomii a několik let pracovala na ministerstvu zdravotnictví, kde sa měla na starosti ceny a uhrady léči. A nyní máme takovou agenturu právě na nežádoucí účinky a na registrace léčiv, takže my vlastně víceméně žijeme v té situaci přímo pracovně, abych tak řekla. Takže to je právě to, co uh, od začátku je pro nás to podstatné, že se můžeme do toho podívat a můžeme vidět i ty dopady, nebo co se vlastně vůbec děje. Takže to, co uh, předvádějí ta naše média, vaše i naše, To je prostě neskutečný výplach mozku a těch lidí, kteří vlastně tomu nerozumí a kteří byli zmanipulovaní a nechali si píchnout tady tu geneticky modifikovanou látku, já tomu odmítám říkat vakcína, protože jako vakcína se to nechová, tak je mých líto, protože na to, aby se tam zabránilo nějakým pár projevům, nějakého covidu z deseti tisíce, tak jsou tam desítky procent nežádoucích účinků a e, divím se, že to nikomu nevadí, že se pořád manipuluje z daty a pořád se ty lidi uvádějí v omyl. A nemohu, proto nemohu mlčet. Já jsem nestudovala proto, abych e, podváděla lidi. Takhle si já svůj život nepředstavuji. Navíc ještě, když jsem studovala v Bratislavě, že ano, tak tím spíš... <laughs> Velmi ráda poslouchám slovenštinu a já to vlastně vůbec nerozlišuji. Já jsem ještě ta generace, která prožila to, to svoje dětství a ty, ty školní roky všechny za toho minulého režimu, takže pro nás slovenské relace byly taková, byla taková klasika. Takže pokud vás slyším, je to pro mě taková krásná, líbezná řeč a um, jsem vděčná, když ji vždycky můžu slyšet a jsem vděčná za to, že mě i bratři matinkovci, eh, matinkovci pozvali, protože jsem ani sama netušila, jak to bude nádherná relace a úplně úžasná. A můžu vám říct, že i spousta lidí právě v České republice mi tady na ní dávala odkaz, což bylo nádherné, že si to sami našli, eh, sami poslouchali a i ty hodiny, které tam byly, byly ochotni nad tím strávit, protože to byly tak cené informace od některých odborníků, že si myslím, že to bylo důležité, že ty lidi měli možnost to slyšet. A dokonce vlastně i naši známí, kteří se nechali naočkovat z toho Slovenska, tak říkali, že že se jedná o opravdu o odborné věci a dobře udělané. Takže ta zpětná vazba je krásná a a jsem ráda, že tam máte tak úžasné moderátory a že všichni jste ochotní do toho jít a dát svoji kůži na trh a něco s tím dělat.
4: Áno, my sme veľmi šťastní, že sa takéto dieťa narodilo a verím, že tento projekt bude nadalej prospievať a prinášať osoch celej našej spoločnosti. A chcela by som sa vás spýtať, čo si vy o tom myslíte, že naša aj vaša vláda po pomaly dvoch rokoch sa správa ako sa správa? Ako vy byste vyhodnotili, když se nám blíží konec roka to, co jsme prežívali tento rok?
1: No já si myslím, že naše obě dvě vlady jsou stejné, jedna za 18, druhá bez dvou za 20. Nemůžu, nemůžu teda vlastně ještě říct na tu novou, protože ta teprve začala. A náš nový pan minister se už když si dušová, že když bude povinné očkování, tak on sám se přiváže nahý k parlamentu a bude proti tomu protestovat. Čili ta minulá vláda odešla s povinou vakcinací, tak doufám, že ji ten současný ministr zdravotnictví zruší, nebo jinak by se měl asi přivázat k tomu parlamentu, aby dodržel slovo, což bychom určitě k tomu nutit nechtěli, ale něco by v tom případě vzhledem k tomu, co prohlásil a co tak otevřeně říkal, udělat měl. Ta ta situace, co co tenhle rok, to jsme, myslím, nikdo z nás neočekával ani v tom nejhorším snu. Pojďme si uvědomit jednu základní věc. Jedná se o experimentální látky. Všechny. Jsou to... Experimentální látky. A po třetí to řeknu, jsou to experimentální látky. Já nevím, jakým právem si vůbec někdo dovolí říct tomu člověku, že je povinen se nechat píchnout něčím, kde mu nemůže zaručit, že za tři roky nedostane třeba rakovinu. Ono se to tam v tom souhrnu informaci píše. Tam se píše, že studie na kancerogeny to nebyly udělány. Můžou tomu člověku zaručit, že nedostane rakovinu nebo se mu ne, nezhorší jeho zdravotní stav, že nedostane nějaké autoimunitní onemocnění, čili takovéto onemocnění, kdy ten organismus bojuje vlastně sám proti sobě. Mezi jedno z autoimunit patří například i diabetes, cukrovka. Takže spousta lidí vlastně má jako autoimunitu právě tu cukrovku. A je to, je to taková hromada onemocnění, která tam může vzniknout a která tam může přijít. A oni stejně bez ohledu na to se rozhodnou, že ty lidi nebudou do práce kvůli čemu? Že nebudou mít nějaké respirační onemocnění? Já netvrdím, že nemůže být někdy tohleto onemocnění závažné, protože na Slovensku si myslím, že to bude asi polovina, ale i v České republice každoročně umíralo přibližně 2,5 tisíce lidí na chřipku. To, to je prostě běžná věc. Ty respirační onemocnění drady jsou, pro někoho jsou podstatně závažnější. A samozřejmě, zejména pro ty lidi, kteří o sebe za tak příliš nepečují, nebo neměli bohužel taky to štěstí, že nedostali takové zdraví do toho uh, života, jako někdo jiný. Ale. Nicméně to tady existuje, ta smrt tady u těch respirečních chorob je a my přece kvůli tomu nezničíme celou populaci, abychom je zachránili před tím, že budou mít nějakou horší chřipku. To, 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 to bych si nedovolila představit ani v tom nejhorším snu. A když se potom podívám na ty nežádoucí účinky, které vlastně dneska jsou v Evropské unii, v celé Evropské unii je přibližně nahlášeno 2 miliony nežádoucích účinků. A když se na ně podívám, jako nevím, kdo z vás chce oslepnout trvale po, uh, po vakcinaci, trvale ohluchnout nebo zemřít, anebo dostat například Kreutzfeld jako bohu nemoc. Je tam 20 případů. Nevím, jestli si pamatujete, nebylo to až tak dávno, kdy byly hromadné manévry kvůli nemoci šílených kráv, aby člověk nepozřel ani kousek nějaké špatné toho kousek špatného masa, se vybíjala celá stáda, protože tady ta nemoc šílených kráv právě vedla ke Kreuzfeld Jakubově nemoci a myslím si, že nikdo by si to takhle nedokázal představit svůj konec života, Je opravdu zdementníte, ten konec života je strašný. strašný. A je tam 20 takových případů, takže bych očekávala, že všichni odborníci budou v pozoru, budou na to upozorňovat a řeknou, že není možné vakcinovat něčím tak, nebo vakcinovat, já jak říkám znovu opakuju, to není vakcinace, není možné ty lidi napíchávat něčím takovým, když jsou tady tyhle ty možnosti, které by se mohly stát. To, že už jsou tam, že se pořád hodnotí další a další nežádoucí účinky, to tam samozřejmě také figuruje. A to, že u těch mladších mužů je možnost myokarditidy a perikarditidy, což je zánět srdečního svalu a zánět osrdečníku, to je ten obal toho srdce, tak to už je taky jasné. My jenom v našem okolí. Krásný 19-letý kluk, ližarský instruktor se nechal napíchat, aby mohl dělat tu svoji činnost, tu svoji sportovní, takže ho tak tak zachránili, plicní embolie a astma už na celý život no, s, tou, s tím instruktorstvím si asi bude muset dát pohov. A když se podíváte, kolik zemřelo jenom fotbalistů v tomto roce, mladých nádherných mužů, sportovců, to nikdy nebylo se chytli za srdce a stáceli se a většinou už je nezachránili. Po celém světě. Malé děti, jde to do nižších věkových kategorií, oni jsou ochotní a schopni vykládat, že to je pro, pro naše děti, že to je dobré. A může mi někdo vysvětlit, v čem? Vždyť těm dětem to onemocnění, ty, ty s ním nemají vůbec žádný problém. Možná se vyskytne zase nějaké dítě, které má závažné onemocnění, to samozřejmě zase může být, ale to by mělo problém tak jako tak, i s tou chřipkou, jak už jsme si řekli. Ale určitě ten covid je pro ně podstatně jednodušší než chřipka. Může mi někdo vysvětlit, jak může ty děti s klidným svědomím vzít a napíchat je něčím kde oni můžou opravdu dostat tu rakovinu třeba za ten rok nebo za dva anebo uh, umřít na infarkt. Já, já tohle to asi nepochopím. A v systému v Americe jsou desítky dětí, které trvale osleply, trvale ohluchly a nevím, jestli si to pře- někdo přije pro své vlastní děti. A i pro cizí, to je přece úplně jedno všechno, to jsou naše děti. Může mi někdo vysvětlit, jak si může dovolit vůbec píchnout tady tuhletu věc těhotné ženě, která čeká miminko, které je teprve úplně ve vývinu, úplně v tom nej, největším vývinu, jak je může být a oni řeknou, že to má snad lepší dopady ta vakcinace než, než, než ten covid ja, jak říkám, může se stát cokoliv, může i ten COVID být hodně závažný. Ne- Netvrdí nic takového. Pořád jsem zdravotník, já si myslím, že každé onemocnění se má léčit a má se k němu seriózně přistupovat. Ale to, co se děje dnes, to je úplně bezprecedentní. A navíc se překrucuje, na co ty lidi umírají. Mně vám řeknou zcela jasně, že to pak nerozliší, jestli... Třeba infarkt nebo mozková mrtvice je po po vakcinaci, anebo by to ten člověk měl normálně. Tak já žádám v tom případě všechny odborníky, ať k tomu přistupují k těm efektům po té vakcinaci úplně stejně, jako předtím přistupovali k PCR testům a ke covidu. Tenkrát každého, kolem kterého proletěl pozitivní PCR test, Navíc uvědome si, že to jsou testy, které nesou stoprocentní, kde si je nastavíte podle toho, jak, se, jak vám to vyhovuje, aby byli pozitivní. Už to samo o sobě jde vidět, že šlo ruku v ruce s nějakou no, s něčím z manipulací. To, to, to se jinak nedá nazvat. Čili tenkrát prostě všichni lidi byli prohlášeni za covidové pacienty, za covidová úmrtí. Tak v tom případě teď chci, aby všichni ty pacienti, co umřou po po vakcinaci anebo mají nějaké nové onemocnění, aby to bylo bráno jako nežádoucí účinek té vakcinace. A myslím si, že by to bylo férové. Takovým způsobem by se k tomu mělo přistupovat.
0: Pani Cimprichová, ja by som sa vás spýtal na jednu veľmi zaujímavú vec, o ktorej ste sa zmienili. Ono to pôsobí dosť tak morbidne, že napríklad tie prionové choroby, o ktorých ste hovorili, encefalopatického charakteru, ako napríklad BZ, čiže bovina encefalopatia alebo tá Jakobs-Kreisfeldová choroba, tak majú... V podstate nevrátny priebeh, pretože tamto zhruba funguje takým spôsobom, že útočí to na mozgové neuróny, čiže bunky, ktoré máme v mozgu, ktoré na rozdiel od ostatných sa neobnovujú, čiže... Ten proces tej choroby je nezvratný a vedie určite k smrti s obrovskými následkami. Mohli by ste našim poslucháčom priblížiť tieto choroby? Ako to vlastne funguje a aká je vlastne nádej?
1: No, tohle je vesméz fatálneho nemocnení. Ten človek umírá. A ja si myslím, že... Takové ty klinické příznaky jsou různé, začíná to poruchami zraku, i když vlastně všichni víme, že tím, jak se sráží ta krev, tak si musíme uvědomit, že i ty drobné cévy v tom, v tom oku můžou mít to, ten problém s tím, s tím viděním. A potom je narušená rovnováha vůbec taková mozková degenerace, ten člověk má závratě, může mít pády, slabost, různé takové ty záškuby a pak se rozvíjí degenerativní změny toho člověka. No a potom dochází k demenci. Může to trvat týdny, měsíce, potom ten člověk je úplně znehybnělý, strnulý, No, většinou zbývají nějaké primitivní reflexy a následuje smrt. Takže není to nic příjemného. Já neříkám, že těch případů je tam hodně, jich tam 20. Nicméně pořád je to dost. A tenkrát jsme kvůli jednomu jedinému případu nějakého hovězího dobytka se vybíjala celá stáda. A to byl vlastně jenom kousek, který by člověk mohl pozřít. Tady se to píchá přímo do těla a ta možnost toho onemocnění tady je. Takže já, já osobně upřednostňuji imunitu po prodělání onemocnění, protože si myslím, že to je, nemyslím, to je nejlepší imunita, jakou ten člověk může mít a jakou může odtržet v tom životě. A nic lepšího neexistuje. A navíc ty, ty přípravky, o kterých se mluví, že jsou vakcíny, tak Těti nefungují. Ty lidi roznášejí dále nemoci. Onemocní na na COVID. A vemte si, že pokud vlastně nefungují na to, na co byly stvořené, tak to je zase jejich nežádoucí účinek. Jejich nežádoucí účinek je to, že dostanete COVID. To by se mělo hlásit. Ty lidi vlastně, ty, ty lékaři, ale i Pacienti můžou hlásit, pokud je nějaký nežádoucí účinek určitě na stránkách šukl.sk, šukl, uh, jinak šukl u vás štátný ústav pro kontrolu věčí, tak tam jsou určitě nějaké možnosti si to tam nahlásit i jako pacient. Ono víte, já vidím jeden problém v tom, že ty doktoři jsou motivováni proto, aby píchali ty nemocné, ale nejsou motivováni proto, aby hlásili ty nežádoucí účinky. A léčiva se registrují v v tom případě, že jsou kvalitní, bezpečné a účinné. No a o té bezpečnosti vlastně to víme oficiálně. Neexistují dlouhodobá data. To je oficiálně napsané na Evropské lékové agentuře. U každého toho přípravku existuje dokument, který se jmenuje Risk Management Plan. Je to RMP zkrátka. A každý přípravek, tady tenhle ten dokument, musí mít součástí této dokumentace. A u těchto těch přípravků je zcela jasně uvedené, že nejsou známá dlouhodobá bezpečnostní data. Tak když nejsou známa, tak o čem se tady bavíme? Může to někdo vysvětlit? Já, já to nechápu. Já nechápu, jak může si dovolit někdo vůbec odsouhlasit, že se to bude píchat tady tenhle ten přípravek těhotným a, a, a dětem. A možná bych měla připomenout jeden důležitý případ, který se stal. To bylo někdy v 60. letech minulého století, protože ne, my, jako zdravotníci, jsme se všichni o tom učili na škole. Podával se tenkrát přípravek Contergan. Podával se i těhotným maminkám na takovéto sklidnění různé těhotenské nevolnosti, na spánek. Narodilo se. Tisíce dětí bez uší a bez končetin. Trvalo to pět let, než zrušili tenhle ten přípravek. Pořád se to zase jenom diskutovalo. A pět let trvalo, než, než ten přípravek zrušili. Tenkrát se objevila úžasná lékařka v Americe, která říkala, že bezpečnostní data nejsou dostatečná a že nesouhlasí s tím, aby se uvedl u nich na trh. Takže zachránila tam asi spoustu dětí. Ale nicméně i tak se narodilo, já nevím, okolo 15 tisíc nebo kolik dětí bez těch končetin a bez uší. A na co čekáme my teď tady? Jako, abychom zachránili děti od čeho? Vždyť nemáme od čeho zachraňovat. Vždyť pro ně to není nebezpečné tady tahle ta choroba.
4: No. môžem sa vás pýtať, v čom vy vidíte hlavný dôvod, že sa ľudia tak bezbreho tomu odovzdávajú? Alebo ako je to u vás v Čechách?
1: No, um, ja, ja si myslím, že to je ten výplach mozku, mozgu, ktorú delají médiá. Oni opravdu, musím říct, že tie lidé sú zmanipulovaní. Mně je ich veľmi líto, pretože tomu, spousta lidí tomu věří. Mně řekla jedna známa, že se budou píchat s manželem klidně do nekonečná i s dětma. Že to prostě bere, že to tak má být a je to. To, to, to vám hlava nebere. No, zajímavé je, že třeba náš prezident Kubek, prezident České lékařské komory, už má, je už celý takový poďoba na už vypadá i divně, ale nicméně trvá na svém, že prostě očkování je ta pravá cesta. No, Ne, nechápu to, nechápu to. Nevím, je to určitě ta manipulace těmi médií a obávám se, že ty lidi si myslí, že ta média mluví pravdu. Jenže tam vůbec lidí, takové ty od, opravdové odborníky, tam vůbec nechtějí pustit. Že tam pouštějí jenom lidi toho typu, kteří jsou vlastně nějakým způsobem zaháčkováni na tom, aby prodávali testy, aby se prodávaly očkovací látky a navíc ja vôbec neviežím, či tíhle lidi sú na očkovaní normálni, tohleto, tohleto látko. Tomu neviežím.
4: No, eh, ak dovolíte, eh, trošku by sme zase zvolnili, aby sme nielen rozprávali a dali priestor aj hudbe. Aby sme vložili do tohto celého, čo je mimoriadne ťažké pre nás všetkých aj trošku nádej. Tak poprosím Mirka o pesničku nádej Vianot.
6: zachránil.
0: Nevieš, čo ťa čakáš s odvahu a nemaj strach. To je nádej, čo sa skrýva v každých Vianocniach. Takže vypočuli sme si 20 spevákov, ktorí zaspievali nádej Vianoc. My budeme ďalej pokračovať Ja tu mám mimo program pripravenú jednu takú ukážku. Jedná sa o patriarchu Eliáša a takisto dvoch jeho sekretárov. Jeden sa volá Timotej a druhý sa volá... Meno som asi zabudol, tak si budem musieť pripomenúť. Čiže Timotej a Metodej a vypočujeme si jednu veľmi dôležitú vec. Vzhľadom k tomu, že čo chvíľa budeme sláviť Vianoce, pripomenieme si narodenie Ježíša Krista, tak títo, neviem, či to mám nazvať duchovní alebo pastieri, tak veľmi rázným spôsobom sa vyjadrili k tomu, že aký má toto očkovanie nedozierny dosah na vieru, spasenie a vôbec život Kresťana.
6: Kto vakcínu? dopustil
3: se těžkého hříchu. To je těžký hřích?
6: Je to ztráta Boží milosti, posvěcující. Kdo by zemřel v těžkém hříchu, bude věčně zavržen. To je
3: učení církve. Kdo se dopouští těžkého hříchu? Katechismus
5: odpovídá. Kdo přestupuje boží přikázání, za prvé vědomně, za druhé dobrovolně, za třetí ve věci vážné. Tedy kdo nemiluje a nehledá pravdu. Snadno se nechává vědomně klamat hláři, kteří se schovávají za církevní autoritu. Přijímout mRNA vakcínu, je věc závažná, neboť za A. Tato vakcína narušuje lidský genom, To je vzpoura proti Bohu stvořiteli. Za B. Tato vakcína je součástí procesu čipizace. níž Bible varuje ohnivým jezerem. Za C. Ta vakcína obsahuje tkáň ze zavražděného dítěte. To je satanský rituál. Zade. Jde o vážné ublížení si na zdraví, tedy o hřích proti pátému přikázání a zároveň o proces.
0: Sobe Takže my budeme pokračovať ďalej opäť a vracam slovo pani Pinalope Prichovej a samozrejme Dagmar Vajsa Belovej Kvapilikovej. Takže Dáška, nech sa páči, môže sa uzvať. Ďakujem veľmi
4: pekne za inšpiráciu. Pani Pinalope, skúsme to zobrať takto my vieme čo sa tu udialo alebo aspoň väčšina z nás vedomých je tu veľké množstvo nevedomých ľudí alebo tých čo odmietajú informácie ktoré im prinášame takže e, za nás všeobecne ľudí vieme povedať čo už nechceme ale vieme aj sformulovať to čo chceme čo si myslíte, že čo by mal priniesť ten budúci rok 2022, aby sme ako ľudstvo prežili?
1: Já si myslím, že by se měli e, lidi postaviť už konečne sami za sebe. E, ať zapomenou na to, že nějaká první, druhá nebo 50. tečka je zachrání, ne? Tady je evidentní záměr, aby se z lidí udělali otroci. Každým tím dalším píchancem se zvyšuje riziko nežádoucích účinků. Takže je jasné, to to, to jsou oficiální informace, ty jsou jasné. Takže je důležité si uvědomit, že tudy cesta nevede. Lockdowny nepomohly, roušky nepomohly. Prostě je třeba se vrátit k normálnímu životu a odmítat, pokud možno všechny tady tyhle věci udělat si takovou tu vlastní občanskou neposlušnost. Prostě jedu tramvají nebo jedu nějakým dopravním prostředkem a tu roušku si nenasadím. Odmítám to dělat. Odmítám dodržovat nějaký časový režim do 8 hodin a jdu si tehdy, ať mi někdo vysvětlí, proč nemůžu po 8 hodině ven, jako ta, ten virus se v té době nejvíce rozmnožuje, nebo co, co, ať mi to někdo vysvětlí, kde chodí na tady tyhle ty věci. Čili je to v našich rukách. My jsme ti, co budeme ten svůj život žít. My jsme ti, pokud se necháme napíchat a budeme mít nějaké nežádoucí účinky, kdo s tím bude žít, ne ti, co nás napíchají. Takže žádejte, žádejte o informace. Řekněte jim, dejte nám, dejte nám stoprocentní záruku, že zůstanu pa, tady po téhleté vakcíně zdraví. Dejte mi 100% záruku. A pokud vám ji dají, tak budou. Hlá, protože to nemůžou dát. Ta neexistuje, ta prostě momentálně vůbec není. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co, co vyzývám všechny a co už se nám tady v České republice daří. Hodně jsme se sjednotili. Spousta nějakých hnutí, strán spolků. Já jsem sama za švýcarskou demokracii. A ve Švýcarsku, co je zajímavé, že je v ústavě, a toho bychom chtěli docílit i tady, že se nesmí nanu, narušovat integrita těla. Že, že, že je to prostě zakázané a je to zakázané přímo ústavu. Takže potřebujeme se dopracovat k nějakým uh, pravidlům, které budou opravdu pro lidi, které budou lidské. Takže tady si myslím že je hodně důležité se začít spojovat. A co si myslím, že u nás udělali úplně fantastický lékaři? Udělali paralelní lékařskou komoru a vlastně vystupují proti tomu establishmentu, tomu současnému, který momentálně takzvaně jakoby vede. Ale například deklarace lékařů, která byla vydána, tak to už podepsalo přes 1800 lékařů a 78 tisíc lidí. Takže jde vidět, že uh, už spousta lidí se nebojí dát i to svoje jméno, i ten svůj titul a jdou do toho, protože vidí, že tyhle ty problémy opravdu existují a jsou. Takže je na čase, abychom sa, sami, sami zauvažovali, co můžeme pro, pro tuhle situaci udělat. Uh, ozvat se třeba, že ve škole si nepřejí, aby někdo... Uh, mému dítěti uh, do nosu nějakým způsobem tlačil nějakou tyčinku, ještě navíc nějakou čínskou, uh, takže ani nevíme, co v tom je. Takže já si myslím, že je třeba začít od všech tady těch maličkostí. A když jich bude hodně, tak oni nebudou moci ty svoje uh, lockdowny a systémy, které chtějí tady zavést, nebudou je moci uplatnit. Protože my si je nenecháme uplatnit. A chci upozornit všechny ty lidi, co si myslí, že když jim vezmou cukrátko a na základě toho oni se nechají napíchat, tak to cukrátko jim zítra stejně seberou tak jako tak. A bude to ještě horší a ještě těžší podmínky. Takže je na čase opravdu nad sebou začít uvažovat, kdo z nás co umí a co můžeme dělat. Například Teď v této chvíli před pátou hodinou tady uh, na Kažčí horách u České televize je velká demonstrace vůbec proti, proti České televizi, proti tomu, že nedělá uh, vy, vy, vyvážené zpravodajství. Takže lidi se vzali hrnce, pokličky, uh, naběračky a jdou tam bouchat a jdou tam proti tomu protestovat. Uvažuje se nad tím, že se přestanou platit uh, televizní poplatky, protože si ta televize dělá opravdu, co chce, vysílá jenom jednostraně. Takže uh, myslím si, že tam máte, že máte na Slovensku spoustu úžasných uh, právníků, lékařů. Já, abych vám pravdu řekla, pro mě to byla čest s nimi hovořit. Jako když člověk vidí, jak uh, jsou zapálení, jak jsou ochotní proto udělat maximum, jak chtějí udělat teď petici, se tam zrovna komunikuje. Myslím si, že každá ta aktivita, každá ta aktivita je důležitá a zkuste se nad sebou zamyslet, co, co můžete přinést Vy. nemyslete si, že to je málo. Už to, že si sundáte tu roušku a nebudete ji nosit, ať si ji nosí ty, kteří to vymysleli a kteří ji ale zrovna nenosí. Ty ji jenom dávají pro ty druhé, pro ty naše děti a pro, pro naše lidi. A tak je třeba se za nás, za všechny postavit. Přestaňte se bát. Já se myslím, že čeho oni se nejvíce bojí, sme my, to, že se spojíme a že budeme za sebou stáť. A to si myslím, že je důležité udelať.
4: Áno, absolútne s vami súhlasím. A podobné aktivity, ako bežia u vás, by mali paralelne bežať u nás. Verím, že sa tak aj stane, že sa slovenský národ zmuží, ako sa povie, a Verím aj v to, že vieme spoločne koordinovať aj český, aj slovenský národ tento spravodlivý boj za naše práva a slobody. Ale chcem sa vás opýtať ako reprezentantky švajčiarskej demokracie. Vedeli by ste si predstaviť nejakú novú formu spoločnosti alebo nejakej konfederácie, v ktorej by sme my priateľskí, nažívajúce národy vedeli spolu fungovať?
1: No, to bych si moc ráda. To ani ne, že bych si to ráda predstavila, ja si to predstavujem. Pro mě proste Československo bylo pořád pořád je Československo, to, že sa tenkrát politici nějakým způsobem rozhodli, že se rozdělíme. Měli bychom mít samozřejmě všichni stejná práva, proto tam mají taky ve Švýcarskú konfederaci, a ty, ty jednotlivé kantony mají stejná práva, co je důležité, je tam velká decentralizace, co se může dělat na lokální úrovni, je škoda to dělat na té celostátní. To je to, čeho se politici bojí, že by vlastně uholnili ty informace pro nás, že by nás nechali, aby my bychom se rozhodovali, nebo se podíleli na tom rozhodování. A co si myslím, Co, co je taky špatně a co by se taky mělo změnit, jsou volby. Volby by měly opravdu odpovídat počtu lidí. Omlouvám se, nevím přesně, kolik vy máte. My máme například v parlamentu 200 lidí, poslanců a na to, abyste se dostali do parlamentu, tak musíte mít minimálně 5%. Ale proč? stačí půl procento na jednoho člověka? Jaký právě mi tam omezení nějaká limitace? Ve Švýcarsku to taky tak mají. Mají 200 lidí a jeden uh, poslanec se tam dostane, když má půl tečka, tak to má prostě být. Vlastně všichni ostatní ty, ty hlasy kradou. My jsme měli teď volby a z těch pěti milionů hlasů milion hlasů se neuplatnilo, protože šly právě do těch malých strán. Evidentně ty lidi by rádi už volili někoho jiného, ale ten systém jim to neumožňuje. My opravdu potřebujeme se zvednout a chtít spravedlivý systém pro všechny. Slyšela jsem, jaké jste měli u vás ty, ty referenda, nebo to jedno, které bylo takové vlastně divné. A to je další věc. Tam vlastně v tom Švýcarsku máte 50 tisíc lidí a mohou vyvolat referendum o nějaké otázce. Pokud chcete změnit ústavu, 100 tisíc hlasů, ale to není, že dostanete domů, že, že máte zase ten výplach mozku, jako je dnes s těmi našimi médií. Ne, vy dostanete domů pro žurku kde máte napsanou jak tu eh, jednu stranu, tak tu druhou a máte právo se potom eh, seriózně rozhodnout. Proto třeba se zrušily burky eh, ve Švýcarsku oficiálně, zrušila se výstavba minaretů. Takže myslím si, že ta šance, šance tady je se opravdu rozhodovat, ale na základě toho, že máte opravdu Já bych to teď řekla informovaný souhlas. Ne to, co dneska dávají lidem, ale opravdu ten informovaný souhlas. A moc bych si přála, abychom k něčemu takovému dospěli. To je, to je takový můj sen pro, vlastně pro všechny naše státy. A byli bychom rá, by, byla bych ráda, kdybychom byli zase spolu. To, že Morava by mohla mít svoje, svoje kantony, Slovensko by mohla mít své kantony, jež česká, česká část. Prostě... Bylo by to úžasné a každý by se více rozhodoval o sobě a nebyl by, jako dneska máme třeba prago, pragocentrismus.
4: No. Určitě si to praje i vela lidí u nás na Slovensku. Sú už indicia, konkrétne programy, nápady, plány, ktoré by sme s vami, ako som vám už telefonicky naznačila, chceli prediskutovať, zasadnúť k jednému okrúhlému stolu a začať diskutovať o novej podobe štátu a, a zoskupenia. Ale čas sa nám bohužiaľ kráti a pomaly naplňa, tak dovolte mi položiť poslednú otázku, aké budú vaše Vianoce.
1: No, já jsem, já jsem klasika. <laughs> já jsem konzervativní jedinec. Já uh, miluju Ježíška, uh, miluju klasické Vánoce. Já jsem sice vegan, takže kapra ne, 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 neděláme, ale máme klasickou hrakovou polívku, bramborový salát a uh, takové ty naše nějaký ten veganský řízek si uděláme, ať je to v tom duchu. A, mm, jako určitě pro mě, pro mě, jsou to duchovní nádherné svátky, já miluji vůbec tady to období i ten advent a to, jak se blížíme k těm Vánocům, jak je to období, kdy se rodina sejde. Tady nejde až tolik o ty dárky, ale že se uvidíme, že se sejdem, popovídáme si, to si myslím, že je pro ty lidi to nejdůležitější a moc jim přeju, moc, moc všem přeju nádherné boží vánoční svátky, ať jsou všichni zdraví, ať se sejdou krásně s rodinou, ať jsou šťastní a spokojení, a ať vykročíme všichni tou správnou nohou do toho nového roku, který nechtějí opravdu nádherný a krásný.
4: To jste prejme a my vám, paní Pínelo, Pí, velmi, velmi vám děkujeme za Účasť na našej dnešnej predvianočnej debate. Takisto vám prajeme veľa, veľa zdravia, aby ste zostali s nami, diskutovali ďalej s nami a veľmi si vážime všetkých vašich argumentov a návrhov, takže verím, že sa stretneme v nejakom ďalšom vysielaní. A čo ešte, aké by ste mali prianie do budúceho roka a potom by som posunula túto istú otázku na pána Juraja a i pána Ladislava.
1: No, já, já abych vám pravdu řekla, já se pořád uh, si představuju, jak už covid je už vymazaný, že už vůbec neexistuje, že ho vůbec neřešíme, že začínáme zase žít normálně život a naopak si vezmeme z toho to, co by už tady nikdy být nemělo, abychom tu biologickou válku, protože pro mě to je biologická válka, abychom ji opravdu uzavřeli s tím, že si vezmeme z toho to dobré, že si uvědomíme, že se cokoliv dá zneužít a že už to nemůžeme nikdy dopustit. Že musíme ochránit naše seniory i naše děti a v lásce snažit tohle všechno vytvářet vnitřně, protože ta myšlenka je hodně důležitá. Pojďme, pojďme už si vytvářet takovou realitu vnitřně a myslím si, když nás bude dost, takže se nám to podaří. Moc také děkuji za, za pozvání, děkuji za, za to, že všichni existujete, že jste a že je nás více, co se snaží tady s tohletou situací něco dělat.
4: Děkuji za srdce. Pán Ladislav?
2: Tak ja ja zostajem pri klasike, nech sme všetci zdraví. <laughs> to, je také, to je také príjemné do nového roka. Nech to zdravie, nech je prvotné. A potom, ja som taký celkom pozitívne ladený. Vidím dosť veľa ľudí, ktorí začínajú transformovať svoju mysl, keď to mám takto nazvať a rozmýšľať nad tým, čo sa deje vzhľadom na to, čo sa tu vykonáva. No a tým prajem len odvahu pri rozhodnutí, akým spôsobom chcú žiť ďalej, aby sme, aby sme to dotiahli tam, kam treba, ako ja to zvyknem písať v e-mailoch a tým pádom si vylepšili tú našu budúcnosť a, a vybrali tí ľudia ohľad na svoju len na svoju budúcnosť, ale aj na budúcnosť svojich detí, lebo my sa tu nebavíme len o sebe, my sa bavíme aj o tom, ako budeme žiť do budúcná, takže ešte raz veľa šťastia, príjeme sviatka a všetko dobre do nového roka.
4: Ďakujeme zo srdca, to isté vám. Pán
3: Juraj? Tak ja už to len zakončím tým. Uh, my keď sme hovorili o tom, že by sme sa radi vrátili do normálu tak možno to len popravím v tom zmysle, že ani ten normál, ktorý sme mali predtým, tak nebol úplne ideálny z toho pohľadu, že sme vyslovene boli ako civilizácia nastavení extrémne konzumne a vyčerpávajúco pre našu planétu. Takže skôr možno mnohí mysliteľi, ja teraz čo vidím, tak vnímajú túto dobu ako také, taký moment možno prebudenia nás ako civilizácie, nás ako ľudstva, tak to by sa mi páčilo, keby toto nastalo a keby sme si uvedomili, alebo sa tak vrátili trošku k ukoreňom a vrátili k tomu, aby sme boli šetrnejší aj k tej našej prírode, aj k tej našej matke Zemi, ako sa hovorí, pretože to je tiež vec, ktorú veľmi, veľmi potrebujeme asi všetci po celom svete, takže to by bolo fajn, keby sa aj toto podarilo. Nejaké také precitnutie. Ďakujem.
4: Ďakujeme krásne, všetko dobré aj vám, vašej rodine a tešíme sa na ďalšie vaše iniciatívy. A
0: čo si praje Mirko? No, mne už viacej času neostalo, bohužiaľ budeme sa musieť rozlúčiť s bratmi Matinkovcami a takisto aj... S tebou Dáška aj s pani Lopicím Plichovou zažľadím krásne a veselé Vianoce a požehnaný nový rok a pozvať ich na ďalšie relácie v budúcom roku 2022. Takže... Ja sa s vami ľúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií a teším sa na spoluprácu. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácií,